0: Olá, daqui é o Pedro Hipólito, este é o episódio número 19 do meu podcast. Hoje é dia 21 de maio e vou falar sobre o superstar rapper Tekashi 69. A primeira coisa que gostava que fizessem, quem nunca ouviu falar em Tekashi 69, é que pesquise para ver visualmente o aspecto deste tipo. Portanto, o 69 escreve-se 6ix, 9 e. 6IX9INE ine 69 uh, epá, e Se pesquisarem, vou, o que vão encontrar epá, é um tipo completamente cheio de tatuagens, com 6-9 uh, tatuado na testa, os braços todos tatuados com, com 69, cabelo às cores, uh, epá, completamente as cores do arco-íris no cabelo, uh, às vezes até os dentes coloridos com cores. Uh, e portanto é um personagem completamente alternativo e vou falar na história dele porque tem uma história de vida interessante com muitas lições portanto, o que é que quer é dizer isto 69? O no, isto é um nome artístico, claro, não é 69 uh, o nome verdadeiro dele é Daniel Hernandes Daniel tem seis letras, Hernandes tem nove letras e portanto 69, Daniel Hernandes ele nasceu em 1996, tem hoje 24 anos, na América, em Brooklyn, okay? mas a, a, a origem também é mexicana e o pai é de Porto Rico e, portanto, é, é filho de uma daquelas uh, famílias de imigrantes de primeira geração, uh, extremamente pobres, num, que uh, pá, viviam onde ele nasceu, num Brooklyn perfeitamente degradado, sem quaisquer condições. O pai era toxicodependente, e saiu de casa quando ele tinha 3 anos. E portanto já veem que é um miúdo que até aos 3 anos viveu com um pai toxicodependente. Aos 3 anos perdeu o pai, foi-se embora, não é? Ficou órfão. Uh, a mãe arranjou uh, outro companheiro, uh, um padrasto do 69, uh, que uh, era um pai, não é? Porque ele nunca, já não tinha memória do outro, não é? É um pai. Mas este segundo pai. Foi assassinado à porta de casa quando o 69 tinha 13 anos. O 69 pá, viu o pai assassinado brutalmente à porta de casa. Um trauma brutal. Portanto, esta introdução, assim um bocadinho violenta, uh, serve para vos mostrar, é a primeira lição. Epá, portanto, isto é um tipo de altíssimo sucesso, mas veem como é que começa começa num drama como é difícil nós nós replicarmos. E portanto, a primeira lição que sai daqui é não nos vamos preocupar com as pequenas chatices do dia-a-dia, com as pequenas coisas, o chefe que irritou, a mulher que discutiu, o marido que não sei o quê. Epá, estamos a falar de um miúdo, pai toxicodependente, pobreza extrema, sai de casa, mãe arranja outro companheiro que o trata bem de quem ele gosta, assassinam-lhe este padrasto com 13 anos, quando ele tinha 13 anos, à porta de casa, e ele assistiu, ainda encontrou o corpo. Uma coisa dramática, que aquele sobreviveu e que não o travou, com certeza com traumas profundos, mas que não o travou, e portanto epá, nós devemos desvalorizar um bocado os nossos pequenos problemas, comparados com isto não são nada. Claro que epá, quando lhe mataram, mataram o padrasto, para numa família que já era pobre, deixa de haver um, um provider não é deixa de haver alguém que traz dinheiro para casa para quer dizer a família toda a começar pela mãe ficaram em pobreza absolutamente extrema a mãe apanhava latas no lixo para vender uh, eles não tinham comida em casa ele diz que pá, tinha dores profundas por causa causadas pela fome pela, pela, pela fome, ia dormir sem comer e pá, durante muito tempo, sem comer, perdeu de peso brutalmente e, portanto, uma coisa violenta, uma coisa violenta de pobreza absolutamente extrema em Brooklyn, nos Estados Unidos. Mas ele não se resignou, é um tipo lutador, um tipo que vai à procura e sem quaisquer condições, sem bases absolutamente nenhumas, ele percebeu uma coisa que no mínimo tinha conseguir chamar a atenção para ele. Tinha que ter carisma, porque não tinha mais nada, pá, não tinha absolutamente mais nada. Então foi desenvolvendo um visual pá, que progressivamente se aproximou àquilo que terão visto: não é? cabelos às cores, dentes com cores, tatuagens na cara, tatuagens nos braços, tatuagens em todo o lado. E tentava ter epá, carisma, não é? Carisma. É... Criou contas de Instagram para tentar chamar a atenção para ele próprio. Epá, como não tinha nada. Quer dizer, as grandes marcas gastam bilhões em publicidade. Quem não tem um testão para ganhar em publicidade, o que é que faz? É para tenta chocar o máximo possível para ter, para ter atenção. Então, quer dizer, quer no Instagram, quer no YouTube, pá, punha vídeos uh, dele, não é? é pá, mas chocantes, pá, com drogas, com, com, é pá, com, com sexo, com, com tudo isso, e constantemente matavam-lhes essas contas, por exemplo, porque essas redes não permitem ter este tipo de conteúdos e mandavam-nas abaixo. eu imagino e acho que é mesmo verdade, acho que até é assumido que ele aí nos seus 16 anos até aos 17 talvez traficava droga, nomeadamente heroína para ter alguns recursos, provavelmente aqueles miúdos naqueles sítios também não lhes dão qualquer outra opção, queres comer tens que fazer isto e ele ia reinvestindo o o, o dinheiro que que vinha daí Uh, a primeira coisa que tentou fazer foi lançar uma linha de merchandising apoiada nestes canais de redes sociais do YouTube e do, e do Instagram uh, e mais uma vez procurava chocar para diferenciar procurava procurava chamar a atenção no fundo procurava que alguém ouvisse não é porque isto é, é, isto é praticamente um sem abrigo não é quer dizer uh, se ninguém ouvir não tem hipótese nenhuma de progredir e então nesta merchandising o que ele tentava fazer para criar choque leia-se, para criar efe, algum efeito de marketing era escrever coisas em sweatshirts, em t-shirts do género HIV positive, STD, não é? Uh, doença sexualmente transmissível. Uh, epá, de forma que quem visse, pá, mas porquê é que este tipo usa esta. Usei uma t-shirt a dizer isto, não é? Tentava pôr na roupa aquilo que ninguém poria, não é? Aquilo que, que as pessoas tentavam esconder, ele tentava pôr, não é? De, 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 chamando a atenção. E portanto percebem aqui, estamos a perceber, não um, um, uma pessoa sem recurso absolutamente nenhum, o que é que ele diz? É, pá, onde é que eu tenho exposição gratuita? Redes sociais, são grátis, vou para aí. Pá, agora se eu vou para lá e faço aquilo que toda a gente faz, e tento ser bem comportado, e tento ser direitinho, ninguém vai ver, e portanto vou tentar criar escândalo, quer nos conteúdos que ponho, quer naquilo que tento vender. Claro, é para aquilo não tinha grande tração, pá, matavam-lhe a conta constantemente... E, e não conseguia crescer, tinha contas pequenas pá, com algumas centenas de followers hum, entretanto, os amigos dele havia pessoas à volta dele que tinham alguns talentos, tinham talentos para cantar tinham talentos para música, mas não tinham carisma e então começaram a falar com ele a dizer, pá, nós podemos tentar-te criar músicas para ti, mas isto miúdos, não é? Miúdos de Brooklyn e tu tens o carisma e tens a capacidade, a lata pá, porque isto é, é, dizer, a capacidade de correr riscos de imagem de, de arriscar tudo por tudo para tentar promover as músicas. Nós passamos-te as músicas e tu tentas cantá-las, rap, não é? Ele lançou os seus primeiros music vídeos, não é? Epá, 69, Pimpin e 4769. Epá, e todos eles dentro da lógica que iam tendo até aí as suas estratégias, é pá, tudo com sexo, com drogas, com supercarros, com. Epá, Tentar criar choque máximo para de ter pessoas a injetar heroína dentro do, em cima do, do vídeo. Eu percebo que isto está, é chocante e é desagradável de ouvir e de imaginar, mas é percebam isto, não é? Quem não tem solução tem que arriscar. Quem não tem solução tem que se expor. Tem que cap... A atenção é um ativo hoje em dia. A atenção é um ativo hoje em dia. Um presidente de um banco não faz isso é para porque o banco vale essa atenção. Um tipo destes da pobreza extrema de Brooklyn, Tem que capturar a atenção. Então eu a fazer isto, mas não teve grande sucesso com estas músicas, por mais choque que pusesse, não estava a ter tração. Mas nós vemos aqui alguma resiliência, não é? Vemos aqui alguma resiliência de alguém que não tem tração, continua a produzir conteúdo, continua a arriscar tudo por tudo, o merchandising não se vendia, as contas de social media tinham 300, 400 followers, nada aquilo, por mais choque que ele tentasse pôr, claro que não tinha recursos grandes, portanto aquilo era tudo de má qualidade uh, o que ele lá punha, mas, uh, mas patinava, mas um dia ele começou a reparar uma coisa começou a reparar nas estatísticas e agora aqui é que, é que vem a parte da reviravolta começou a, uh, a ver os analyticals, portanto as estatísticas das suas redes sociais e começou a ver quer no Facebook quer no Youtube Uma coisa curiosíssima, isto é um um miúdo de Brooklyn, em Nova Iorque, perto de Nova Iorque, nos Estados Unidos, e o tráfego dos vídeos dele, daqueles vídeos chocantes e isso tudo, vinham de onde? Vinham da Eslováquia. E isto é um tipo que é esperto, portanto não está só a pôr aquilo e a andar a dormir, ele anda a ver as estatísticas e começa a ver que tem tráfego da Eslováquia significativo e até superior ao que tinha dos Estados Unidos, a ver os conteúdos dele, epá, e vai tentar investigar o que é que se passa, e o que é que ele percebe? Ele percebe que há uma rede de conteúdo, uma rede de mídia, vai lá, da, da, da Eslováquia, em Bratislava, que, epá, sem, sem ele saber, não é, tinha feito um repost de um dos vídeos dele, esta rede chama-se Fuck Them, portanto, FCK Them, FCK Them. E pá, ele nesta altura tinha menos do que... Pá, tinha menos de 500 followers, ou eu, menos de 500 followers no Instagram. Mas, mas, quer dizer, e nos YouTubes também pouco, e nos Facebooks também pouco, mas começava a ter tráfego relevante a vir da Eslováquia. Então ele começa a pensar, é pá, mas curioso, pá. Isto nos Estados Unidos ninguém me liga nenhuma. Mas eu estou a ter tração no outro lado. Ok? E portanto, vem aqui um tipo, praticamente analfabeto, sem quaisquer recursos, mas a conseguir com cabeça... A conseguir dizer, vou olhar para os analyticals, vou ver estatísticas, vou ver números, vou ver o que é que se passa. E, pá, se ele não olhasse, nunca, nunca tinha visto aquilo. Mas a segunda coisa que vocês têm que perceber é que ter sucesso não é só repetir vezes seguidas a mesma coisa. não Ele podia estar a fazer aqueles vídeos a dizer, é o que eu sei fazer é cantar e pôr vídeos e não sei o quê. Eu vou pôr vídeos e não olho para mais nada. É preciso ter uma abordagem holística. Do marketing, não é? E, pá, isto é intuitivo neste miúdo, não é? Há pessoas que têm que ir para a universidade para perceber isto, este miúdo é, tinha isto intuitivo, e portanto já vos dei duas lições que saem aqui do '69. A primeira coisa é terem a intuição nativa de que é importante captar a atenção, e a segunda coisa é perceber quais são os efeitos dessa atenção que se, capta, que se tenta captar com números, com estatísticas. E então, o que é que ele fez? Fez um post no Facebook a dizer assim. Quais são os atores da Eslováquia, os, 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 os artistas da Eslováquia, com quem eu devo colaborar? Mas isto era um teste a ver mesmo se havia ali eslovacos. Se alguém conseguisse responder o um nome de artistas eslovacos, então ele estava mesmo a ter atração. Ele fez isto e começaram a aparecer sugestões. É pá, não, faz uma colaboração, faz uma música em conjunto com este, em conjunto com aquele. Ele neste momento tinha 18 anos, um miúdo de 18 anos, e ele diz assim, é pá, Vou ao meu Facebook, um miúdo dos Estados Unidos de Brooklyn, ponho uma pergunta destas e respondem-me com artistas da Eslováquia. Isto não é só estatísticas. Isto não é só números na na página de Analytics das minhas redes sociais. Estes gajos são mesmo eslovacos que estão a seguir as minhas redes. E então sugeriram-lhe isto. Ele ele obteve umas sugestões e mais tarde começou a ter. Uma escolheu e contactou Os tipos tipos que lhes eram sugeridos, os artistas que eram sugeridos da Eslováquia. Portanto, isto é um tipo de Brooklyn a mandar e-mails para artistas da Eslováquia a dizer, epá, não sei se sabe quem eu sou, estou aqui em Brooklyn, sem nada, na pobreza extrema, com 300 followers no Instagram, a dizer, epá, não sei se sabe quem é. E o que acontece? Os tipos sabiam quem ele era. Porque esta rede Fuck Dem tinha tração na Eslováquia. E então ele conseguiu mesmo ter uma colaboração com uma banda relevante na Eslováquia. Como é que ele consegue isto? Ele consegue isto da seguinte forma. Ao fim e ao cabo, o acordo é este. É dizer assim, epá, você é muito forte na Eslováquia, ajuda-me a crescer na Eslováquia. Eu, sendo americano, transforma a tua mega banda Eslováquia mas, que, Eslováquia, mas que ninguém conhece mais lado nenhum, em algo um pouco mais internacional. E celebraram um acordo que, essa banda o ia ajudar a ganhar tração na Eslováquia dando-lhe visibilidade nesta plataforma Fuck Them, que depois tinha YouTubes tinha, tinha Facebooks, tinha isso tudo em troca, e em troca o, o 69 dava-lhes o direito exclusivo de organizarem concertos para ele na Eslováquia e nem sei se não seria na Europa de leste toda mas também não é muito relevante para aqui mas percebem aqui o ângulo da negociação que este 69 em Brooklyn, em Nova Iorque, não tinha nada para oferecer a ninguém. Era um Zé Ninguém, um Zé Ninguém com mau aspecto. Vocês não não, não deixavam o vosso irmão mais novo, ou o vosso filho, com este gajo, não é? Um gajo completamente degradado de aspecto, traficante de droga, para tudo, um miúdo sem pais, quer dizer, desfeito. Mas ele percebeu uma coisa, eu para negociar, eu tenho que conseguir fazer uma troca. E portanto, nos Estados Unidos ninguém precisa no que eu tenho para oferecer, mas na Eslováquia não é bem assim. Mas na Eslováquia não é bem assim. E então reparem que este Zé Ninguém, na altura, tornou-se relevante para um grupo importante na Eslováquia e começaram a ter uma colaboração. E pá, esta lição é mesmo importante que vocês percebam. É a história dos santos da casa não fazem milagres. Pá. Nós, muitas vezes, temos que ir procurar o sucesso fora. Pá, isso é o que a minha empresa faz, não é? E o fora é onde? É onde nós podemos ser relevantes. Não é? Um português é mais facilmente relevante em África do que que nos Estados Unidos. Julgo que isto é intuitivo. É por isso que a minha empresa tem escritórios na Nigéria e na África do Sul. Porque são mercados grandes, importantes, mas onde nós, com a nossa dimensão moderada de PME portuguesa, conseguimos ter tração e crescer. É a minha Eslováquia. É a minha Eslováquia. É por isso que eu adoro esta história do 69. A Nigéria, para mim, é a mesma coisa que a Eslováquia para o 69. Nós temos que encontrar mercados onde nos conseguimos assumir sendo respeitados. Portanto, este 69, que em Brooklyn, epá, não tenho outra maneira de dizer, eram merdas, era um gajo que não valia nada, na Eslováquia era um rapper americano. Era um rapper americano que podia ser apresentado com Estatuto, e portanto, ele começa a ter conteúdos cada vez tinha mais tráfego a vir da da Eslováquia. Cada vez tinha. Estamos a falar de alguém que começou a fazer isto na Eslováquia e estas colaborações com 18 anos em 2014. E o que acontece? Ele, sendo americano, o primeiro concerto que ele fez. Foi no dia 29 de Abril de 2017. Portanto, há três anos atrás. <risos> Foi há três anos atrás. Uh, o primeiro concerto que ele tinha feito, até aí não tinha nada, tinha alguma tração neste, nestes canais do Fuck dos da Eslováquia. E então eles marcaram-lhe um concerto no Babylon Club em Bratislava. Babylon Club em Bratislava. Pá, e o tipo sai de Brooklyn para Bratislava, para fazer o seu primeiro concerto, com 1500 pessoas e uma sala a abarrotar. Daí fez fez um follow-up em Praga, na República Checa. E o que é que ele começou a fazer? Começou a mostrar que tinha capacidade de ter concertos completamente lit, completamente on fire, top, concertos top na Europa. E com isso começou a ganhar tração nos Estados Unidos. Portanto, epá, eu gostava que percebessem esta lição. Epá, muitas vezes as pessoas passam a vida toda a empurrar contra uma parede. Epá, a querer empurrar contra uma parede. Por favor, aceitem-me aqui. Por favor, aceitem-me aqui. E, e a serem desprezados e a serem recusados. E quase a implorarem. Epá, vão ver se são aceitos no outro lado. Não é? Para este miúdo é muito melhor ter concertos... Epá, On fire, epá, completamente cheios em Bratislava, do que andar a deambular pelas ruas de Brooklyn cheio de fome e a ser desprezado e a ser afugentado pela polícia e a traficar drogas porque não tem outra solução. Pá, isto pegou de tal maneira, é pá, aquele neste momento, é pá, a partir desse momento, começou a tornar-se, é um, pá, um streaming superstar, epá. Um streaming superstar. Ele neste momento, Depois tem muitas histórias, o tipo foi preso, entretanto, mas não interessa, eu quero só dar-vos as histórias que têm implicações de negócio mais diretas. Ele neste momento lançou recentemente uma uma música que é Guba, que está no terceiro lugar da da Billboard. Está no terceiro lugar da Billboard, é uma coisa... (risos) Billboard Top 100, ouçam. Isto é absolutamente fire, isto é a música dele do 69, encontram no YouTube, chama-se Guba, esta música, G-O-O-B-A, encontram o official music video do Guba, G-O-O-B-A no YouTube, vão reconhecer todas as táticas que eu vos estive a dar até aqui de de atrair atenção e de captar atenção, mas percebam estes números este tipo que vinha do zero epá, teve já múltiplos hits na Billboard no Top 100 da Billboard múltiplas vezes, neste preciso momento está no terceiro lugar do Top 100 da Billboard epá, estou a ver aqui no Youtube à minha frente tem uh, visual, publicou o Official Music Video no dia uh, 8 de Maio 8 de Maio Neste momento, visualizações são 209 milhões 142.746. Percebem o, que, o impacto que eu estou. Percebem o que eu estou a dizer. Visualizações 209 milhões de visualizações. Likes neste vídeo são 6 milhões de likes. Ele fez há pouco tempo um, um Instagram Live. Que foi o recorde sempre do Instagram Live. percebam a dimensão do que eu estou a falar 209 milhões de visualizações num par de semanas no YouTube num par de semanas no YouTube 209 milhões de visualizações é é poder a sério estamos a falar de influência a sério o tipo diz que é o king of New York mas é que é mesmo porque estes estes volumes são imbatíveis podem fazer o que quiserem podem criticar o aspecto podem dizer que é é é influência na cultura americana e global à volta do hip hop é gigante epá, gigante uh, volto a dizer, é o tipo tem 24 anos é epá, é absolutamente fire é percebam as lições que eu vos dei, é pá, um tipo que nasce sem nada epá, vocês não têm qualquer desculpa, eu não tenho qualquer desculpa, é nasce absolutamente miserável, é nasce absolutamente miserável, o pai abandona aos 3 anos o padrasto que o substitui é assassinado aos 13 anos, pá, parece num, pá, que se tivesse um terceiro também lhe acontecia alguma coisa, pá, dramas pá, traumáticos profundos, pobreza extrema, pá, pobreza extrema, ah, está em terceiro lugar da Billboard, porque acreditou, é porque não parou de tentar chamar a atenção, porque olhou para as estatísticas, vendo o que estava nas estatísticas, não ficou só a dizer que é engraçado, fez uma pergunta a ver se lhe respondiam. Responderam-lhe: contactou as pessoas todas que lhe deram das sugestões de parcerias. Uma delas aceitou fez o seu primeiro concerto fully packed elite na, Eslováquia, na Eslováquia partir daí é o na 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 procurem o vídeo no no Youtube é absolutamente incrível Obrigado e até amanhã